0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noceiba.
1: Hej, hej vänner. Vänta på Noceibas mikrofon där. Ja, jag segar sig lite. Oh well, Noceiba befinner sig i Portugal. Tyckte nej, det... jag är faktiskt hemma nu. Jaha, <laughs> ja. jag tror du var kvar där nere.
0: Nej, nej jag är hemma nu i kalla, kyliga Sverige, Men det känns ganska skönt också.
1: Ja, det kan jag tro. Eller för jag tänkte säga att här så är det ju Winter Wonderland. Mm -hmm. Tycker du är så mysigt?
0: Ja, det är ganska mysigt Det är en perfekt ursäkt att göra ingenting För mig i alla fall
1: <laughs> Vi gillar ju att leta efter
0: dem, eller hur? <laughs> ja, speciellt nu Jag har ju varit på ganska mycket så här hikes och äventyr Så det är jätteskönt att bara kunna få sova ut Och så här landa i allting Ja,
1: just det just det. Ska vi vara på indirekt. Ja, visst Ja då har jag tänkt på, och så tänkte jag så här, Du måste ju som är psykolog. Du måste ju hjälpa folk med sånt där hela tiden. Att, eh, alltså, hur förhåller vi oss till att bry oss om vad andra tycker? Eller versus det stå eller ihop med att inte bry sig om vad andra tycker? Ibland så borde vi kanske bry oss lite om hur andra uppfattar oss. Men vi borde ju inte liksom låta någon annans tyckande om oss påverka egentligen, typ vilka vi är och vad vi gör och hur vi mår och sådär. Är du med?
0: Ja, jag tror att det där är en jättebig one. Och tyvärr för majoriteten på en ganska
1: Omed, inte omedveten
0: nivå kanske, men så automatisk nivå. Inte typ
1: precis säga det, att det är nog ofta som man kanske inte ens säger är så här medveten om det. Och jag är nog lite glad över att även om jag typ tampas med det ibland, så att säga... Så är ju ändå högst liksom medveten om när det händer. Och då är det lite möjligt att försöka göra någonting åt det hela. Men fortsätt du där på din tanke?
0: Nej, men jag tänkte dra tillbaka det redan när vi är barn. För att barn är ju jätteduktiga på att skita totalt i vad folk tycker. I alla fall upp till en viss ålder. Och sen så tränas man till att. Bryr sig om vad andra tycker men inte på ett negativt sätt utan det är mest för att det ska bli socialt sett bekvämt. för Alltså man lär sig att liksom man får förhålla sig lite till andra människor, det är ju så vi lever. Vi förhåller oss till varandra hela tiden. Men sen så du vet när vi går in i tonåren då kommer vi in i en fas där vi ser oss själva utifrån andras ögon. Jag tror att som barn... Lär man sig mer att så här gör man, så här gör man inte. Men man har fortfarande inte den där förmågan att se saker ur andras perspektiv. Men många då, för jag, jag skulle säga typ att när man är mer officiellt vuxen är när man kan göra båda två. Alltså jag kan någorlunda se mig själv ur andras perspektiv. Jag kan också se det från mitt egna och jag kan hitta ett hälsosamt förhållande mellan de här två. Liksom. Ja, alltså många växer inte ur egentligen på tänket vilket är det konstanta att se sig själv ur andras ögon utan insikten att oftast så innebär att se sig själv utifrån andras ögon. Man har liksom inte förstått att egentligen är det ens egna ögon men man har liksom applicerat det här på andra.
1: Ja, alltså ja, ja, ja. Det här, alltså jag tycker ju typ själv fortfarande är det är ganska jobbigt att, alltså jag... Jag har ju typ en känsla av att folk jag menar att folk dömer mig så himla mycket. Eller att de tycker att jag är de tycker att jag är så konstig eller att jag är fel. Eller om att jag är så konstig. Eller att jag är så konstiga idéer för mig. Typ allt mitt snack om så här relationer och feminint och maskulint. Alltså folk tycker ju typ att jag är helt knäpp i huvudet ibland. Men en hel del tycker ju att jag inte är det heller. Utan att så här, de gillar ju verkligen det jag har att säga. Och sen så inser jag ju då för det mesta också att det här när jag känner mig så dömd av andra, alltså helt ärligt, on the flip side, så är jag ganska hård mot folk också. Du vet, så här, hur, kan inte folk vara, hur kan inte folk vara mer medvetna? Hur kan inte liksom, A, B, C eller så här? Och du vet, då är som så men gud, Emily, det är ju du som är så fördomsfull och typ hård mot andra. Det är ingen som egentligen är det mot dig Eller precis som du säger, det är egentligen bara spegling.
0: Ja, alltså jag, jag tänker automatiskt att ett såklart är alltid ett stort plus om man är medveten. Eller som du berättar, liksom att du tar ju ansvar för att så här, jag sitter ju där andra. Jag kan ge kanske ett konstigt exempel, men igår var jag på ett café med två personer. Båda är äldre än mig och en av dem är pensionär. Och vid ett tillfälle så sa den här personen att... En tjej som stod i kassan var verkligen hans typ. Och den tjejen som stod i kassan var förmodligen runt 16-15-16 år. Mm -hmm. Och jag reagerade jättestarkt och var
1: verkligen så här. Det
0: där är ett barn, så här väldigt
1: hårt. Ja, för ni var i våran, erandin, 30 plus, eller?
0: Nej, alltså det här var ju en pensionär. Alltså han är ju 65 plus.
1: Oh, wow, du sa att okej, okay, ursäkta mig. Ja, ah, okej. Okay.
0: Och sen den här mannen då reagerade ganska mycket på min reaktion, för jag är ofta oftast ganska så här: spoken kan liksom skämta runt och sådär, det är nog första gången han har sett den sidan, för att när, oftast när jag ser en grön så gör jag den nog tyvärr lite för hårt, och det var lite min slutsats efter det här också, och sen så tog han upp det att så här: oj vad du reagerade på att jag sa det, du sa att det är ett barn, det där är inte ett barn, och så sa jag liksom, i mina ögon är det ett barn, så hade jag liksom lite diskussion kring det där, men sen fick jag en lite så här: ångest, jag på oj 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 oj, nu tycker ju de här två männen att jag liksom är värsta så här, strikt och hård och så här jobbig tjej liksom.
1: Alltså ja, det är så
0: svår. Exakt, väldigt svår och så här oj här ska man tippa på tårna, lite så där. Ja. Och det var något jag fick betala med igår för att jag var så här, där brydde jag mig verkligen om vad de tyckte, även om jag står för det jag sa. Jag tyckte inte det där var okej.
1: Ja ja ja. Alltså lite, alltså jag känner nästan att vi är på väg lite off topic men alltså vi måste stanna kvar här en sekund för att alltså det är ingen tror jag som skulle liksom föreslå eller lära ut så att vi ska vara liksom och inte stå upp för det vi tycker det är rätt och sådär och uttrycka uttrycka det vi, vi tycker är liksom det sanna då. samtidigt som samtidigt som, ja men som du sa att så här vi kan ju också bli väldigt hårda. Eller vissa gånger, du vet, det handlar lite pick your battles också, typ och sådär då ibland. Men just i ditt exempel nu, den är ju också så här lustig. Eller för då hamnar vi ju i någon annan typ av, alltså det är så här, the human condition, eller bara något av det knasiga med att vara så här människa. För typ vi säger då, när vi är så 15-16, då har vi typ gott och fått så våra kvinnliga kroppar eller blir vi har blivit liksom kvinnor precis förvandlats in i det men rent mentalt och i liksom hjärnan så är vi inte färdiga och är liksom långt ifrån mogna och äkta kvinnor och sådär och det där är en så här lustig grej med natur. typ att vi har, vi har en viss där, skönhet och liksom, fysisk vitalitet och sådär när vi är unga men vi har noll visdom. Typ. Utan den kommer liksom sen. När kroppen inte längre är där den har varit. Och det är någon så här sjuk. Det är någon så här sjuk grej bara i, i, i att vara människa
0: ja, alltså Jag håller helt med dig. Och det var, det var ju där som sagt, vår diskussion landade att jag liksom förklarade att så här, i mina ögon är det att barn för mentalt sett är det faktiskt det. Och motargumenten var ju lite så här: men åldern är 15 år för sex eller, alltså du vet. Och jag bara fick ta djupa andetag och äh, försöka navigera runt där liksom, på ett sätt där de kunde då förstå var jag kom ifrån. Och äh, jag, jag förstår liksom rationellt vad han sa men jag tyckte ändå att någonting kändes väldigt unsettling och... Gjorde det klart att jag kände det också.
1: Ja, jag tror att vi typ alla kan förstå båda sidorna här. Eller båda perspektiven. Men den är, alltså det, är högst, det är högst tricky. Och alltså ganska shady.
0: <laughs> liksom. jag, menar, jag minns ju hur jag var yngre. Och du vet den där åldern när man märkte liksom hur blickar från vissa helt plötsligt ändrades. Och man förstod liksom inte riktigt varför och sådär. Jag, jag kände mer när den där kommentaren kom fram att det var ju mer nästan en moderlig instinkt, alltså så här beskyddande instinkt som hoppade fram
1: och bara satte stopp. Ja visst, jag förstår dig. För det är både den jag att så blickarna utifrån förändrades samtidigt som så här, de, vi unga tjejer då helt plötsligt har någon ny typ av så här otrolig makt som vi inte har någon aning om så här, hur vi ska hantera och Ja, det är bara, alltså, det, ja, det mänskliga tillståndet eller? alltså att vara människa är högst, högst lustigt ibland så känns det verkligen som så här elaka kosmiska spratt typ. <laughs>
0: ja så kommer
1: man också se det <laughs> men förstå, alltså, vad är det här med med att vi ska föda barn när vi är typ 14 15 16 år alltså, det är, Å ena sidan ser du Ja, det är väl jättebra då. Åh, vad mycket man klarar fysiskt. när man kan återhämta sig och barnen blir så starka och friska typ. Men å andra sidan så bara, det här är ju helt sjukt. Du kan ju, ha, du kan ju inte ha barn nu liksom.
0: Nej, och så, så tänker jag att när det var normen. Så
1: var det ju lite andra omständigheter. Ja, vet du, jag brukar tänka på det också. Typ så här. okej okay, visst. Men då var ju medelivslängden, medellivslängden typ 30, 40, 50 max. Mm -hmm. Ja, det är lustigt i alla fall. Alltså det är lustigt allting. Men tillbaka nu. Tillbaka, <laughs> Tillbaka till, till ämnet eller frågan kring... Ja, jag kom på en sak
0: när du pratade om det här med att folk tycker att du är så konstig och så. Och att, eller att du tänker det att folk tycker det. Samtidigt som du har ju också blivit bemött med folk som ger tummen upp liksom också. Ja. Jag tror att människor som bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Tar sällan några risker eller sticker aldrig ut. Just för den här rädslan av att inte bli godkänd. Men samtidigt så blir liksom priset av det är ju att man får aldrig uppleva ett godkännande heller genom att bara vara sig själv. Man får alla godkännanden man får är liksom socialt sett accepterade saker så att det säger egentligen ingenting. Utan du får ju då uppleva folk som accepterar och tycker om dig för mer en roll kanske snarare än att man faktiskt genuint är sig själv. Ja. Så, att det, så att det kostar ju att inte våga
1: vara konstig eller inte sticka ut också. Det kostar, ja. Och så alltså, samtidigt, samtidigt ibland så tror jag också att vi blir, så, vi blir så upprörda över att vi typ inte kan vara oss själva eller vi känner att vi liksom inte är accepterade och så där att vi bara går benajnas istället. Eller helt så här bär shark och du vet, rebellar och ska göra oss själva så konstiga det bara går, som en så här ren och skär motreaktion liksom på det. Och då istället så blir vi så här askonstiga vilket får andra att säga aktivt bara, ja jag vill nog inte vara med dig. Men vet du, jag tror
0: att när man går den vägen, att man aktivt blir konstig liksom för att vara rebellisk, det är ju också ett sätt att komma undan är att för gott att ta kontrollen över att inte bli av att bli avvisad. För att jag blir hellre liksom aktivt avvisad genom mina val än att bli avvisad för den jag egentligen är. Det gör mycket mer ont.
1: Ja, eller hur? Det blir ännu bara en här typ försvarsmekanism. Då och som egentligen också tyder på att så vi bryr oss fortfarande så hindrar mycket om vad någon annan skulle tycka om oss då. Precis.
0: Är det så att man bryr sig mycket om vad någon annan tycker? Vi säger att jag är mig själv och jag, jag lägger ut en text. Det har hänt mig flera gånger. Jag lägger ut en text och någon säger någonting negativt om det. Jag minns första gången det hände så var jag jätteledsen. Jag blev helt förstörd. Liksom. Trots att tio gånger fler personer hade sagt positiva saker. Men det var just den där negativa som stack ut. Och ähm, ett... Jag tror att det handlar jättemycket om en vana sak också. Att ju mindre gånger man har blivit avvisad desto mer känns det. Nu när, om någon säger något negativt. Jag kan nog mer se det objektivt och inte gå in i det där försvarsaktiga som jag gjorde första gången. Jag vill ju försvara mig. Det här är min bebis. Du säger inte att min bebis är ful. Liksom. Det, det får man bara inte göra. Ja. Medan nu kanske jag är mer så här, hmm, kan den här personen ens ha rätt? Kan jag ta till mig och jag kanske borde göra det här stycket klarare? Eller kanske borde ändra? Eller det mer så? Eller så står jag kvar i att Nej, men det, här är min, det här är min slutprodukt, min konst och jag tänker inte ändra på det. Alltså, det blir mer liksom neutraliserat ju mer man har varit med om det där. Samtidigt som jag tycker att är det så att man reagerar väldigt starkt på ett avvisande så har man på något sätt ställt sig på samma sida som avvisandet. Det är som att man ja, jag håller också med, det är därför jag känner så här. Då har jag ju valt att hålla med dig snarare än att hålla med mig själv. Om du får, jag
1: menar. Ja, men det är väl just det som är så krockset, liksom att du vet, alla har någon liten så här, tvivlan på sig själv-typ. Och när någon annan då påpekar den eller uttrycker samma, eller liksom uttrycker det tvivlet, eller ger den anledningen till att så här, du är fel, så att säga. Då, oh, då slår det hårt, liksom, eller då är det. Då är det så svårt att bearbeta den
0: ja.
1: Den annan sak jag tänkte på också då Är att så här, du vet, när någon säger någonting till mig Som jag kanske tycker är men så här, Helt fel Eller, Någon säger till mig att så här, Jag blir lite ointelligent Om någon skulle få för sig säga det till mig Alltså jag vet ju att jag inte är det Alltså så här, verkligen jag vet att jag inte är det Så det, liksom, Jag bryr mig inte så mycket <laughs> du vet, Det tar inte så mycket utan det är snarare då, alltså min poäng med är att det är ju no när någon säger någonting som man typ känner är lite sant. Det är ju det som blir jobbigt. Exakt. Då är vi i det som är att vara, alltså, att vara stark i sig själv och sådana saker.
0: Jag tycker snarare det handlar om att vara ärlig emot sig själv. Ja, för jag tycker även ibland i sådana här scenarion när man pratar om att vara stark så tycker jag att det låter ändå som ett motstånd för det är som du säger, om någon säger till dig eller du är inte intelligent när du vet det, så det, liksom, det det rubbar ju inte dig det är ju inte en styrka det är ju egentligen neutralitet Ja, jo. ja det är sant Så jag tänker mig att jag vet inte, ibland tänker jag när det gäller att vara stark. Det låter så himla så såhär, nu är jag stark. Jag står emot, istället för att bara såhär, jag bara blåser bort det här. Jag bryr mig inte, jag behöver inte vara stark. Det betyder ingenting för mig. Nej,
1: visst. Jag tänkte på en annan grej. Jag tänkte på en annan grej som är så här, i alla fall är mitt fall. Som kanske var lite, liksom, lite inblandad, inbakat i det jag precis sa. att för Även om jag också kan bli lite... Om någon då kritiserar typ, min, min text eller min bebis och sådär. Alltså då... Då kan jag bli lätt provocerad och bli så här jag vill försvara mig själv eller något sånt där. Men ganska snabbt så rullar det ju ändå av en. Eller så här, jag tänkte till med det så hårt. Men jag tror att för mig och många andra, det som egentligen är riktigt svider också, det är ju när man får kritik eller man uppfattar att det är någon som står en nära som tycker att man då är fel på, någon, på något sätt. Det är den som jag tycker är riktigt så här jobbig. Eller det är den som kan få mig att verkligen alltså, komma ur balans. Eller du vet, in, inte känna mig bra i mig själv. Vad liksom. främlingar tycker om mig. Det, inte, det har inte riktigt samma punch.
0: Nej, Jag tycker att är det så att man inte reagerar lika starkt på vad främlingar tycker. Det, bara det är ett stort plus. Jag skulle säga att medelmänniskan reagerar även på det. Men eh, absolut. Alltså, det är klart ju närmare en person är oss. Oftast desto mer betyder relationen någonting och deras åsikt betyder någonting helt plötsligt för att de har en viss roll liksom, i vårt liv. Så att då är det klart att det känns lite mer. Däremot tänker jag att även så här i en relation, oavsett vad det har för stämpel, om vår erfarenhet har visat oss att den här personen sätter min lycka eller mitt välmående högre än sitt eget. Det är så mycket den här personen tycker om och bryr sig om mig. Och då, då menar jag inte att man ska uppoffra sig själv eller något sånt där. Utan mer till exempel, vi ser att jag är en jättebra kompis med någon. Och så säger jag så här, jag ska iväg och resa i två år. Om den kompisen då verkligen kommer sakna mig jättemycket och vi kommer inte kunna prata på samma sätt och så där. Men om den sätter mig och mitt välmående högre än sig, då kommer den säga, barn vad jag har så kul. Så att det behöver inte vara som sagt så här jätteextrema exempel. Men då har ju den här personen visat att jag kommer förlora på det här. Men jag tycker om det är så mycket. Och jag vet att det här kommer gynna dig på bästa sätt. Så att gör det du behöver göra. Och jag sätter mig själv åt sidan. Så om vi har den erfarenheten gång på gång på gång. Och den här personen sen gör oss kritik. Då tycker jag att då ska man nog ha öronen öppna. Liksom, och i alla fall ha det i åtanke och respektera det. För att erfarenheten har visat att. Den här personen förmodligen säger det här för mitt eget bästa. Men om vi inte har den typen av erfarenhet med någon. Att vi kanske inte har ja, känt om tillräckligt länge. Eller vi har inte varit i tillräckligt med såna typer av situationer. Där personen kan liksom, citattecken bevisa sig. Då kan det ju faktiskt vara någonting annat. Och då tycker jag inte att man ska direkt bara suga åt sig det. Utan där gäller det nog att ha lite mer distans. Eller också... Um, om man har erfarenhet av att ibland sätter de mig högst, ibland gör de det inte, att det är så här, ena, andra, då kan vi inte heller veta säkert vad den riktiga intentionen som personen kanske inte ens är medveten om egentligen är. Och där gäller det att vara lite försiktig med vad den här kritiken faktiskt betyder. För att det är som du säger, det känns ju väldigt där inne. Men tänk om det är fel. Det kan vara rätt, men tänk om det är fel. Så det gäller tänk att ha olika punkter liksom, innan man sig.
1: Just det, just det. Alltså, Så bra poäng. Och det var lite det jag ville komma till också. Att, alltså vad, <laughs> vad har vi för tricks? Eller alltså, så här, vad har funkat för dig? Vad har funkat för mig? I, i den att liksom, sluta bry sig om oss så himla mycket än vad andra tycker. Och du vet, våga, våga liksom, göra det du vill och vara den du är. etc. Det där är ju en bra. Har du något annat bara, som du känner så att det här funkar ganska bra?
0: Alltså Det enda egentligen man kan göra är ju att bara vara sig själv och se vad som händer och det är verkligen enklare sagt än gjort men jag vet att jag hade mer som en aktiv process i det här, bara att ta det i mini steg. jag kanske inte kommer full blown att här är säger bara, liksom, tänk mig om jag aldrig har gjort det innan det kan vara otroligt läskigt och lite Too much för psyket. Ja. Om man har vissa rädslor liksom och sådär. Och den här rädslan för vad andra ska tycka om man egentligen är, den är ju fullt mänsklig och det är inget konstigt med det. Så det gäller nog bara att ett vara så här: ah, Jag är en människa. Grattis, good for me. Liksom. Men sen som sagt, ta det i ministeg Så det enda exemplet jag kan ge jag var när jag började skriva var att jag hade en blogg i över ett år som, var, som jag höll hemligt. Jag hade inte ens sagt till någon att jag hade den här. Där jag kunde vara helt fritt med själv bara för att öva och vara det i cyberspace utan att man visste att jag hade det. Och Sen var det mer att ett steg i taget som sagt. Jag kanske släpper en text där jag visar lite vem jag är. Och sen lite till och sen lite till. Och sen så innan jag visste det så var jag den här jättekonstiga personen som jag, jag aldrig hade kunnat komma ut med liksom dag ett. För det hade varit som sagt lite för mycket eller lite för obekvämt. Så att jag tänker mig att bli bekväm i det obekväma steg för steg. Man behöver inte skruva upp volymen på max på en gång om det känns för mycket. Vissa kanske är kallade till det och kan ta det och tänka att jag vill bara få det här överstrakt. Det medger det också. Men personligen för mig så var det så här: baby, baby steps. Och sen, before I knew it, så var jag utdövad, Robin.
1: <laughs> Men det låter väl fint. Vet du vad jag kommer att tänka på? För, äh, och apropå det du nämnde lite tidigare också. Att äh, och som du sa någonting i stil med att öva eller bara känna på hur det är att bli avvisad. För jag det är någonting som jag säger till killar ibland också när, när vi pratar så här relationer. Eller typ hur alltså hur ska man våga liksom med tjejer typ? Och då brukar jag också, för vissa, vissa snubbar har jag förstått också. De, de tycker att de blir placerade in the friend zone. Liksom, lite för ofta, lite för snabbt. Eller whatever. De, liksom, det händer dem. Och så allting, eller, eller den här då, men hur ska man liksom närma sig en tjej? Och jag brukar säga till dem ibland, eller ge dem just det förslaget. Att säga, men, alltså visa intresse fort. Typ, våga gå upp och prata med någon. Våga, alltså, våga dig på det. Just för att ge dig själv så här, erfarenheten av att kanske bli avvisad och med det så här, upplev att det var inte hela världen. Alltså vissa gånger, det är ju klart att det finns några mardrömshistorier där utom att eller människan är helt förnedrad liksom för att en kvinna typ avvisar dem eller en, en kvinna eller en tjej kanske avvisar dem och alltså, så här, elakt, liksom, så att det verkligen svider. Men för det mesta så är ju inte det fallet utan det kommer bli bara ett så här, nej hon är inte så intresserad eller hon kanske har en kille eller whatever. Liksom. Men då har du ändå upplevt som kille att få nobben eller att bli avvisad eller att det inte gick vägen. Och desto oftare vi upplever någonting sånt desto då vanare kan vi bli vid det. Så man kan få lite mod, lite kött på benen. Och precis som jag sa, bara inse att det var inte hela världen. Och nästa gång så är det liksom mycket enklare att strike a conversation, etc. Ja, exakt.
0: Det är ju det som är basen för exposure therapy. Liksom. Oftast är ju det applicerat på fobier. Men det är ju lite samma att man utsätter sig för någonting som man är rädd för. Helst först då är det liksom lite små doser om det är mer bekvämt men sen så kommer det vara helt neutraliserat och just i det exempel, exemplet med kvinnor så tänker jag även att så här har man blivit nobbad några gånger men sen får ett ja och samma när man är sig själv sitt konstiga själv och får massa nej och sen får ett ja, det känns ända in i själen, det känns riktigt riktigt bra och tar, har man aldrig tagit önskan så får man ju aldrig uppleva
1: det mm. so on the flip side Va, innan, innan vi lämnar den lilla biten så brukar jag också säga till tjejer eller kvinnor ibland som tycker att de liksom inte får, får uppmärksamhet typ. Eller varför är det ingen som... Männen vågar inte typ. Eller ingen som kommer fram till mig. Eller wow, 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 wow vad det nu kan vara. Då kan jag också ibland säga till dem att här, men hur ofta är du typ ute i världen själv? Alltså hur ofta finns det så ett tillfälle för någon kanske... Liten nervös kille att komma upp till dig. För det, alltså, du vet, det kan nog ta emot en del. Att så här, men du vet att samla att och gå och prata med någon tjej som man tycker är helt underbart fin och sådana här saker. Och vi tjejer då ofta lite jag då, kanske inte du heller så mycket för vi är ju lite annorlunda. Men tjejer gillar ju att röra sig i grupp, du vet. Det är alltid en tjejklick eller en tjejgrupp och alla hänger ihop och alla gör allting samtidigt på samma ställe samma hela hela tiden. Och så fatta då att så här, samla modet på sig att gå upp och så här, försöka starta upp någonting medan alla hennes tjejkompisar liksom står och tittar på. <laughs> <Så> brukar, <laughs> de, förstår du? Så brukar säga det till tjejer och kvinnor att och men vad... Var, var tillgänglig ibland liksom, utan värsta entouraget.
0: Ja, men det är väl jättebra. Jag tänker automatiskt på sådana här filmer du vet när det sitter en kvinna själv i baren. Det kommer ju alltid upp en man då. Ja, just det. Men sen så tänker jag på, jag vet inte om det här är din erfarenhet också. Men när jag har rest själv, jag har nog aldrig träffat så mycket. Eller blivit så
1: approachad så mycket av män som då. Samma här faktiskt. Alltså när jag har varit på resande fot- men också så här, jag menar att man kanske är själv då, det är inte så här, alltså, du vet, jag skulle inte rekommendera någon att bara gå ut på klubben själv typ, eller så här, vara ute i nattlivet själv. Men visst så här, resa själv, du vet, vara ute på flygplatsen, flygplatser i världen själva, alltså jag har aldrig blivit så raggad på som på flygplatser tror jag. Mm -hmm. Mm -hmm. Eller du vet något så här kulturevagemang heter det så Ja men precis. Ja, men sen utställning, någon spelning eller lite så mindre konsert någonstans. Bara gå gå gör det där. Gå på liksom en date med dig själv. Ja. Så kanske det liksom finns någon där att snacka med.
0: Men det är verkligen jättebra tips. Jag måste också tipsa dig om meetup.com som är jättebra. Där kan man gå på massa olika kulturgrejer eller aktiviteter och sådär och oftast med folk där man har en viss gemensam, ett visst gemensamt intresse. jag har hört om flera Flera par som har träffats där. Så get out there.
1: Mm, mm, mm. Jag har en grej till. På det här med. Alltså bry sig om vad andra tycker. För det handlar ju som vi säger om att. Vi vill bli accepterade. Vi vill känna någon liksom, sammanhang. Och lite sådär. Och jag bara inser nu. Att det där skulle kanske kunna vara kopplat till något annat. Som jag har gått och tänkt ganska mycket på. Senaste eller så här, under åren. Vad gäller just det här, alltså att känna, känna att man är älskad. För det verkar som att vi liksom upplever eller får att det finns nästan som så här två olika typer av kärlek. Och då är vi igen är inne på det här med maskulint och feminint. Eller så här, moderskärlek och faderskärlek. För då pratar vi ofta om att så här, man måste bli villkorslöst älskad. Och att det är det som är grejen. Liksom. Att man ska älska villkorslöst och vi vill få ta emot det tillbaka. Så här. Men då verkar det för mig som att det är moders kärlek vi pratar om då. För att liksom din mamma eller någons mamma, hon kommer liksom älska dig vad du än gör eller inte gör. Alltså du kan vara seriemördare, våldtäktsman alltså din mamma kommer älska dig liksom medans kärleken eller den maskulina kärleken var, alltså så här, jag älskar dig precis som du är säger mamma, Medan pappa det är liksom jag älskar dig och jag vill ditt bästa och på grund av det så kom, tillkommer det liksom vissa förhoppningar och jag tror att många av oss lider på grund av att vi inte har upplevt att vi uppfyllde pappas förhoppningar på oss. Och därför känner vi oss typ otillräckliga och bryr oss, bryr oss om liksom vad andra tycker för att vi vill få den här utanför acceptansen som vi egentligen vill ska komma från pappa.
0: Mm. Ja, vilken intressant synvinkel, för att jag tänker ju direkt på för det första har jag aldrig hört den uppdelningen av kärlek i relation till feminina och maskulina så tack för det, men sen tänker jag automatiskt att jag tror att många jag tror du är helt rätt, men jag tror att många har växt upp i att bara uppleva den här faderliga kärleken från båda föräldrar, alltså att båda har varit det där och ingen har varit det där unconditional ja. för att om bara ena parten hade varit mer unconditional typ av kärlek så kanske de hade balanserat ut varandra på något sätt om man inte ständigt hade känt att jag når inte upp till vissa mål. Men om, om båda är så där, då vet vi ju inte bättre än att vilka vi är och vilka steg vi har tagit och vad vi har åstadkommit är inte helt perfekt
1: jämfört med vad
0: vi ska vara.
1: Ah, ja. Ah, ja, ja, alltså jag tror verkligen också det. är. Och det är väl, känns väl också som en Alltså en av liksom konsekvenserna eller följderna av att den feminina principen har varit så undantryckt och nedtryckt och liksom bortskaffad, inte uppskattad, inte uppmuntrad etc. För precis som du säger så har vi då inte fått den av varken mamma eller pappa. Och precis som du också säger så är det ju, det är ju båda två som vi som människor då vill ha och behöver uppleva och gärna... Jag tror att det är här vår generation har en helt ny potential också. Vad gäller liksom barnuppfostran eller psykologiskt välmående. Emotionellt välmående och sådär. För att nu när vi alla är. Eller har i alla fall har potentialen att vara bättre balanserade i oss själva gällande maskulint och feminin Så kan vi liksom ge båda de här typerna av kärlek till våra barn. Eller till alltså bara barnen liksom rent kollektivt. Så att. Vi inte nödvändigtvis längre behöver känna att så här, det ena måste komma från mamma, det andra måste komma från pappa. Utan nu kan det komma lite från båda två. För jag tror också att vi kanske har upplevt den här faderskärleken då. Men precis som du säger så saknar vi mammas kärlek. Och jag tror att något som, kan, typ som ställer till det ännu mer är den här förvirringen över att vi skulle gärna vilja få moderskärleken från pappa. Och vi förstår inte riktigt att det inte är det han typ, ska ge oss.
0: Ja, just det. Så att man, man bara söker den från någonstans, egentligen. Men tror tror att det. är... För jag tänker, eller jag känner direkt att så här, Jag tror att för många kvinnor är det nog så. Ja. <laughs> Och att från, från, för, för män, för, nu generaliserar jag ju jättemycket, såklart. Men att för, för många män är det
1: precis samma sak, fast det är riktat mot
0: mamman då. då.
1: Ja. Alltså högst, högst komplex liksom. Och det är ju såklart poängen som vi säger. Alltså alla behöver ju båda. Mm. Alla behöver ju få båda. Men jag tror att just det, precis som du säger, så i kvinnors fall så är det nog jobbigt att vi inte har fått den där ovillkorslösa kärleken från pappa vissa gånger typ. just för att, Och lite sig koppling på att vi så, i allmänhet också typ, inte förstås på män. Vi förstår oss liksom inte på våra egna pappor heller. Och känner att här, han har inte har gett oss det vi behöver typ. Mm. Och sen så i kombination med då att vi, eller många, liksom, kanske inte har fått det från mamma heller. Så bara fattas det oss liksom.
0: Ja, men det, det låter ju rimligt. Och det skulle ju också tyda på att så här, då är det här någonting ja, men som också är del, en del av det här enorma kollektiva läkandet. Av de här två poglarna som du brukar snacka om. Ja, och sen tänkte jag på det du sa, det här med att då kan man ge båda, som individ, ge båda typer av kärlek till sina barn. Ett, det låter ju typ optimalt, men jag tänker också att man, citattecken övar sig på att ge det till alla. Alltså även vuxna, jag tror nästan vuxna behöver det mer, för att man har blivit helt utsvältan på det.
1: Ja, 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 definitivt. Ja, visst. Eller för då är... Å ena sidan i konversationen så kan vi ju liksom vikta oss på att typ barnen fostrar och den nya generationen. Du har så rätt i att, det är så att vuxna människor är fullständigt utsvultna på båda typerna av kärlek. Och behöver liksom få det från alltså, vem som helst egentligen. Och det gör jättemycket.
0: Kanske är det därför många har problem i kärlekslivet. Liksom. Och man ständigt söker det här ovillkorliga... Men märker att det är inte så ovillkorligt, för de flesta kärleksrelationer är ju inte det skulle jag säga.
1: Nej visst, och om vi just pratar kärleksrelationer då, alltså jag tror inte kärleken borde vara villkorslös heller. Vi kan ju liksom inte bete oss hur som helst mot våra kärlekspartner eller vänner eller kollegor och bara men du ska älska mig som jag är. Alltså det är inte rimligt liksom. Men precis som du säger så liksom bidrar det till den här förvirringen som leder till att vi kan inte ha liksom lyckliga eller tillfredsställande relationer för att vi, vi liksom letar efter fel sak på fel ställe. Och när vi inte får det så liksom, åh, då bara ballar vi ur eller vi känner att det är, att det är någonting fel. Liksom. Och igen så tror jag att, jag tror att vi försöker liksom fixa det här genom att du vet hur kultur och det moderna västerländska samhället nu är så här: nu vill vi att, alltså, ursäkta mig om jag är lite krass då, men så här, kvinnor lite generellt, vi vill att männen ska vara som vi. Vi vill, att de ska liksom, vi vill att de ska bli annorlunda, vi vill att de ska vara annorlunda, att de ska vara som oss. Och att nu är alla lika, för det är det typ jämställdhet betyder, att alla ska vara likadana. Vilket jag då liksom skulle vilja poängtera att jämställdhet handlar väl om allas lika värde. Det betyder inte att vi är likadana. Och att försöka tvinga oss att vara likadana det liksom skapar mer problem än vad det löser några.
0: Ja, mm -hmm. det där är också en big one.
1: <laughs> alltså det här har hjälpt mig lite grann tror jag i att men så här, tycka bättre om eller bara ha mer uppskattning för min egen pappa tror jag. Att så här, aha, men, aha. Eller, jag tycker, jag tycker liksom att det ligger en hel del i det här.
0: Ja, jag håller med 100 procent.
1: Mm. Det var nog mer. Det var nog mer i allt det här gemenskund. Jo, men om vi för <går> i jämställdhetens namn. du vet som vi säger så är väl mycket av det som går att bakas in i det här. Liksom tecken på symptom av konsekvenser av att. Den feminina principen som sagt och kvinnor har varit så förtryckta och eh, illa behandlade länge och så där, inte uppskattats. Eller de mjuka värdena liksom har inte varit viktiga eller sådär. Men on the flip side, eller då i jämställdhetens namn så tror jag också att det på samma gång är ett tecken på att eh, maskulinitet och män är missförstådda. Och inte uppskattade.
0: Ja, alltså jag tror ju att hela det här jämställdhetssnacket. Och eh, det här, de här stormstegen som det har tagit de senaste åren. Jag börjar nog mer se det som ett uttryck för att, uttryck för att det som varit funkar inte. Det vill säga att trycka ner det feminina funkar inte. Och som människa då tänker man att då måste vi göra precis tvärtom. Man, man, man ser inte det här att lösningen är balansen. Inte det ena eller det andra. Men jag tror att det här med snacket, även om det är jätteskevt- och jag vet precis vad du pratar om, liksom, men jag tror att det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Och med tiden kommer folk förstå, hoppas jag, att aha, det här att göra män kvinnor- nej, men det, var inte, det var inte så smart. Nej, Okej, okay, back to the drawing board. Liksom. Okej, okay, nu har vi testat att trycka ner det feminina, nu har vi testat att trycka ner det maskulina. Vad sägs om 50-50? Typ.
1: <laughs> ja, alltså jag tror att det är helt, jag tror att det är helt rätt i det. Och för ibland så landar jag nog också i den att, eller jag känner att det som, det liksom är liksom en fullt rimlig, eller jo, på ett sätt så är det en fullt rimlig så reaktion bara det att det blir en överkorrigering.
0: Absolut, pre absolut.
1: Precis som du säger så är det så. här. Vi går från det ena extrema till det andra extrema utan att förstå att det är i mitten som det blir bäst. Och att vi behöver båda två, alltså vi behöver bli älskade av mamma och av pappa. Vi behöver maskulinitet och femininitet. Du som individ behöver uttrycka båda i din unika balans liksom.
0: Ja, alltså vet du, jag tänker automatiskt det här kanske är någon typ av kollektiv karma. Att så här, för att man har lutat så mycket åt ena hållet så hårt- så blir det automatiskt effekten att man måste luta åt andra hållet. Minst lika
1: hårt. ja, ja, ja. Alltså det, där, det där har jag tagit också som sanning såklart. Ja. Att lika långt som någonting går åt ena hållet- lika långt går det åt andra. Så det där är jag helt med på. Jag tror att som du säger också så kommer vi så småningom- eller kollektivt att landa i att så idag- vänta lite. Nu gick det lite för långt det här var inte helt smart. Det här var inte helt genomtänkt. Det blev inte det vi ville, men vi hade goda intentioner typ. Och så tror jag att vissa, vissa är väl eller vissa är väl där du och jag är, liksom. att vi redan har nördat ner oss så extremt mycket i liksom, filosofi, mänsklig psykologi och sådär, så, där, så att vi, men vi liksom ser eller vet, är, är intresserade av ett större perspektiv.
0: Ja, jag tror att det kommer. De andra kommer ikapp strax. <laughs> ja,
1: alltså, ibland känner jag mig lite så... Eller, vet, ibland så känner jag mig så lätt orolig för att uttrycka mig så som typ det jag precis sa. För att jag vill inte få det att låta som att jag tycker att jag är bättre än någon annan. Samtidigt som jag <laughs> faktiskt tycker att jag... Alltså har nått en viss nivå av liksom intellektuellt, andligt, emotionell intelligens som är lite above average?
0: Ja, alltså jag brukar alltid tänka så här: eh, när jag säger sånt också, att, eh, och jag tror jag nämnde eh, i den här podden med, att jag är ju hundra på att det är ju andra som står tittar på dig och mig och bara, ah, jag undrar när de kommer i kapp. Alltså så, här, så att jag tror att det är ett, <laughs> det är ett oändligt
1: led liksom. Det här är så bra på poäng. Jag, jag tänkte på det tidigare idag också att alltså det, finns, det, är det finns alltid en ny nivå. För varje, för varje ny nivå du låser upp så blir den tidigare, liksom, eh, o, in, obefintlig inte ordet, men det, blir, det, är inte, det är inte längre viktigt eller det är inte längre den ultimata sanningen etc. Utan nu är det en ny nivå då är det något annat och då kan vi nästan i princip glömma det vi precis lärde oss på förra nivån.
0: Jag kommer på en sak. Om vi för tillbaka till det här med vad andra tycker. Det är ju lite tillbaka till det. Men om det är så att man för det här hjälpte mig otroligt mycket om det är så att man specifikt känner sig konstig på något sätt eller att folk liksom är lite snatt på en det är väl lite flummigt eller lite out there eller man får klappa axeln att du är speciell eller något sånt där. Det är att hitta community som är inne på samma svår. för att det kan ett få en att känna en normal och att man känner liksom att det finns andra som jag som ser världen som jag så att man får liksom bekräftelse i sin upplevelse och på sin stig. Sen tror jag att det kan vara farligt att bara ha det. Sin community som sin sociala krets. Men att man försöker hitta en balans. Mellan de som kanske inte är som en själv. För det finns jättemycket värde att hämta där med. Men också ha en fot. Den andra foten då inne i en värld. Som förstår precis vad det är man menar. Och som, som sagt är på samma spår.
1: Jag är med. Jag håller med. Och jag tror att vi kanske är ganska klara här för idag.
0: Absolut, tack för,
1: för samtalet. Tack för samtalet, ja. Det skulle vara väldigt spännande att höra vad någon annan tycker, eller tänker eller känner kring, kring allt detta. Så lämna gärna eh, kommentarer eller picka mejl och sådär så, så hörs vi. Ja, jättebra. Okej. Okay. <laughs> Hej så länge.